0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do SexyCast. Eu sou a Aline Jones, a host desse projeto que busca trazer insights para a vida pessoal e profissional de vocês. O que, que me interessa aqui? Que a jornada do convidado sirva de inspiração para a jornada de vocês. E hoje, o meu convidado ele tem mais de um milhão e meio de seguidores no Instagram. Ele também tem várias especializações, inclusive na Alemanha. É o idealizador da primeira escova de dente biodegradável do Brasil já palestrou em Harvard e cuida dos sorrisos mais famosos da televisão brasileira. Senhoras e senhores, Dr. Veit.
1: Seja muito bem-vindo. Oi, pessoal. Primeiramente, aí, agradecer a audiência de vocês no SexyCast.
0: Sim. Obrigado,
1: Aline, pela recepção, o André, toda a equipe. Estou muito feliz de estar aqui. Vou levantar o tom, ficar mais sexy um pouco.
0: <risos> Vou eletrificar. Vou eletrificar um pra pouquinho. Prontas, né? estamos aqui para isso.
1: Muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Acompanhe a trajetória do que vocês estão escrevendo aí no Brasil e no mundo. né? Em breve chega esse Nobel, que eu tô sabendo. <risos>
0: então, tá, a gente está aqui construindo essa ciência
1: do comportamento humano. Né? E fico feliz de estar aqui vendo isso acontecer aqui no Rio, o lugar que a gente escolheu para para desenvolver o nosso projeto, nossa trajetória e criar aqui um centro de referência para odontologia no mundo. Então, eu fico feliz de vocês estarem fazendo esse movimento, saindo daqui para o Brasil e para o mundo. Estamos juntos aí para tentar eletrificar e fazer todo mundo sorrir também.
0: Cara, eu quero te agradecer porque você, sendo um parceiro do Sexy Canvas, é, é muito inspirador. Porque olhando para a tua trajetória, a gente já fala assim, cara coragem para ser sexy, né? Ser um dentista sexy. Aí, em geral, a pessoa fala, ai, mas será? Dentista sexy? Aí aquelas pessoas falam, não, meu querido, ser sexy é ser eletrificante, é ter vontade de estar vivo, fazendo o que a gente tá fazendo, é não ter medo de falar as coisas que a gente quer, os nossos sonhos, é não ficar num lugar de... E eu queria começar por essa pergunta, porque você vem... De um nicho médico que é muito conservador. Sim. Como foi para você se tornar o dentista mais sexy do Brasil?
1: Uau, até eletrifiquei agora, hein? <risos> Então, Aline, você sabe que é bastante curioso, né? A gente tem origens no sul, né? Famílias mais tradicionais, criação, educação rígida. E meu bisavô, que veio para o Brasil, já era dentista. Então, eu já sou a quarta geração de, de odontólogos aí. E realmente eu via isso tudo de uma forma muito tradicional, e desde novo, trabalhando ali, via tudo acontecer de uma forma muito tradicional, via os erros, os acertos de cada um, mas fui criando na minha mente algo diferente, seja em gestão, seja em marketing, seja em entrega, né? Sempre valorizando aí o, o ser humano, sempre valorizando fazer algo diferente pela sociedade, sabe? Sempre gostei muito desse lado socioambiental. Mas quando você fala de ser sexy, olha que curioso. Eu entrei na faculdade com 16 saí com 20. E vamos falar daquele... Modelo 1, modelo 2, como que é? O Selfie 1, Selfie self 2. Selfie 2, Selfie 3. E eu, muito cedo, quis sair debaixo da sombra da história da família para construir a minha. né? E aí a gente vai falar disso mais para frente. E como eu saí muito cedo e formei muito cedo, eu escolhi totalmente para um lugar onde a gente não era nada. Vim para o Rio de Janeiro. Então, enquanto eu me matriculei no mestrado e doutorado em seguida em Campinas, eu já montei minha clínica com 20 anos de idade. E eu montei a clínica Doutor Veite com uma logomarca com cara de antiga e eu, como tinha 20 anos de idade e fazia um marketing extremamente tradicional, porque eu tinha algumas entregas muito importantes, como esses implantes de carga imediata, que faz uma boca inteira num dia e não em 5 anos, como era feito na geração um pouquinho antes da minha, eu fiz questão de não ser sexy. Então, ser sexy, às vezes, significa você não ser sexy. Igual vocês numa balada. Você quer chamar uma atenção de um cara, você faz o quê? Você dá uma esnobada. Você
0: <risos> eu falar que... Né? Fingir que não tá sendo sexy. Exato. não tô me a, a
1: mulher sabe muito bem fazer isso, né? Então, eu me escondi totalmente. Eu não fazia nenhum marketing onde aparecesse o meu rosto, a minha imagem. Por eu quê? Era... Porque eu era muito jovem. E eu vendia tradição, segurança, confiança. Então, o sexy para mim, por muitos anos, foi não ser sexy. Uhum. Eu falei assim, eu vou trabalhar mais que qualquer dentista nesse país, vou entregar muito mais qualidade do que todos, não vou ter vaidade, eu não aceitava nem ser professor de cursos, mesmo sendo mestrado, doutorado. Eu focava extremamente em trabalho melhor, mais rápido, mais eficaz e estava consciente na minha cabeça, que eu ia fazer uns 10 a 15 anos disso, para que meus números falassem por mim. E deixar para aparecer, para ser alguma coisa a mais que tivesse a minha imagem, no momento que eu tivesse já conseguido construir uma base muito sólida. Fora que como eu era muito jovem, e a gente brinca hoje né de o um dentista mais sexy do Brasil, eu posso até fazer essa brincadeira, antigamente eu não aceitaria esse convite. Entendi. Propositalmente. Hoje eu vejo que depois de 23 anos de trabalhar como se fosse 100, os meus números, minha história, a seriedade de tudo que a gente construiu, me permite ter hoje um papo sexy aqui, com todo o respeito sim, com vocês, sim, claro. né? porque antes eu eu me privava disso. né Quando eu comecei a sair um pouquinho ali de trabalho duro, eu comecei a fazer muita escrita de artigo para o Globo, Veja, mas sem minha imagem. Comecei a escrever para a Associação Brasileira de Odontologia. Comecei a fazer uns congressos muito top, mas técnicos. Me pediam para falar de gestão, para saber o sucesso da Dr. Veit, eu não queria falar. E rádio, porque só tinha minha voz. Então, eu faço 13 anos um programa diário aqui. Foi na Paradiso, depois na JB, que são as rádios mais fortes aqui do Rio, porque eu achava que era isso que eu tinha que fazer. No momento que as coisas evoluíram, que a gente viu que não tinha mais jeito e os números poderiam, foi quando a gente começou a trabalhar mídias sociais com a nossa imagem, foi realmente quando deu um boom. Eu acho que tinha muita demanda reprimida de alunos, de concorrentes, de possíveis pacientes, de pacientes, e, enfim. E aí aconteceu essa, essa mudança assim, de, de, de nível da exposição da marca.
0: E quando foi essa virada? Que ano que foi? E por que ela aconteceu? Então... Quando que é... você decidiu, ok, já trabalhei bastante, já estou velho o suficiente para dizer, para ninguém duvidar do meu trabalho, agora eu posso eletrificar a é... vaidade, me col é... colocar o meu rosto na minha marca?
1: Você sabe que... É, eu tinha muito consciente o que eu tinha que fazer. Tive algumas sortes, né? A gente tem que estar preparado para a sorte, né? E exatamente quando eu comecei a minha odontologia, não a da minha família, a ortodontia, que é onde eu comecei, a implantodontia estava mudando drasticamente. Então, nos últimos 28 anos, quando eu comecei a minha história, né? Faculdade e me formei, a ortodontia e implantodontia mudou muito. se assim, Mudou mais do que nos outros 100 anos. Mudou tudo. Então, o jeito de fazer um tratamento muito mais rápido, muito mais eficaz, para quem quer entregar qualidade, né? A parte de implantodontia, um tratamento como eu te falei que eu fiz hoje, de implantar uma boca inteira de alguém com problemas graves, de perda óssea e tal, isso era feito em oito, 10 cirurgias enormes, com risco de rejeição enorme, em dois, 3 anos, e a gente simplesmente fez parte do time que desenvolveu a nova implantodontia, que chama Implante de Carga Imediata. Eu consigo fazer isso num dia, eu opero de manhã e ele sai com os dentes à noite. Isso a gente já faz há 23 anos. Os suecos que inventaram o implante tradicional vieram para o Brasil estudar os agentes de cobaia para consolidar uma ideia que eles tinham. E para minha sorte, eles foram para Bauru e Campinas, que é onde eu estava estudando, e eu estava pronto para encarar a sorte. Eu era o mais jovem, a turma tinha a minha idade hoje, entre 40 e 60 anos, e eu tinha 20, não dormia, só tendo ideia. secado secado Então, enquanto eles testavam em 5 ou 10 pacientes, eu testava em 50, de um mês para o outro. Então, me ajudou muito a ganhar muito respeito né, dos suecos que desenvolveram isso e ganhar esse espaço. Então, eu não esperei eu ficar velho. Eu esperei eu ter a quantidade de casos documentados, a quantidade de sucesso e alguns respaldos que a gente construiu na sociedade também, de respeito pelo que a gente faz no lado social, no lado ambiental, de construir um arcabouço que eu podia estar tá me expondo. Quando eu senti a necessidade, quando eu percebi que o Instagram e o Facebook da clínica e dos, dos produtos, que a gente lançou a Veite Smile há cinco anos, ela chamava Dr. Veite Produtos. E aí, enfim, tiveram prós e contras, a gente pode falar disso daqui a pouco. Não engajava, era tudo empacado, aquelas coisas de, de, de Instagram e Facebook que fica empacado, empacado. E aí todo mundo que mexia com marketing sempre quis que eu aparecesse eu falava não. Porque tiveram aqueles primeiros médicos e dentistas que estavam ali uma hora postavam um tratamento, outra hora que ela estava sem camisa. Outra hora eu tava falando umas besteiras, eu falei, não, isso não vai fazer bem para minha imagem me expor dessa forma. Então a gente foi criando dentro da nossa cabeça algo que pudesse a gente aparecer, mais de forma que fosse o que eu sou. Sou uma pessoa legal, que gosto de viver, gosto de natureza, gosto de esporte, gosto de ser feliz, mas eu respeito muito o trabalho, sério, de entrega. Eu não, não abro mão disso, então eu ficava com medo de passar uma imagem diferente. Teve um momento que as minhas próprias pacientes, às vezes que eu faço lá, o pessoal jovem, né, que vai fazer lente, o pessoal que vai fazer horto, com é minha esposa, mas eu tenho um pessoal de idade que faz implante total. Elas falavam assim, poxa, doutor, você sempre foi tão moderno, sempre foi à frente do seu tempo. Nós queremos o um Instagram para ver você. Queremos ah, ver você, não queremos ficar vendo essas, essas imagens que você faz de produto e tal. Aí começou tudo isso a acontecer até um momento que não teve jeito. Quando a gente lançou o Instagram do Dr. Veit, que acabou ficando sem, sendo o Instagram do grupo Dr. Veit, que eu falo lá de tudo, eu falo da clínica, falo de paciente, eu falo do Natal Azul, que é o nosso trabalho social, eu falo do Salve Planta Azul, que é o nosso movimento de sustentabilidade, eu falo de movimentos que estão acontecendo na cidade, dou minhas opiniões, falo da parte de educação nossa, então, aconteceu dessa forma, a gente viu que não tinha mais jeito e eu me senti mais pronto para encarar e, e, e tentar ser sexy é, sem tanta vergonha, né? Como que... é, eu
0: acho que é ser sexy com segurança. Acho que tem um lugar aqui é. que você está trazendo que é muito importante, principalmente para os nossos alunos, que falam, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha. O André, inclusive, é o, o cara que faz criativos, que ele vai de roupão na farmácia, joga o computador na piscina. E são criativos malucos que geram uma certa... Ai, meu Deus, ele é um maluco. Sim. Ou provavelmente como esses dentistas que estavam ali ao mesmo tempo profissionalmente, mas pessoalmente, tudo um pouco confuso. Por isso a importância de você, se você quer brincar e ser sexy também num lugar de curiosidade, de diversão, você tem que estar tá muito firme na sua eletrificação de segurança. É, não sei se eu diria para esperar 12, 15 anos para fazer isso.
1: Tem que ser um meio fora da caixa para poder é. aguentar fazer isso. no dia de hoje, falar isso para um, um, alguém da geração né, que está começando, se fosse eu, com 20, né, já foi começar a doutorado, toda a bagagem que eu tinha na minha cabeça de gestão, de marketing, de odontologia... Não aguenta ficar.
0: E você viveu é. uma mudança de paradigma do digital, sim, né? Sim. E o entendimento que sim. já não é mais sobre alguns estão lá não, e outros não, não. dá para sobreviver. É sobre. Não. É o um novo mundo. É um novo Quem mundo. se adaptar agora vai ter um pouco mais de chance de ficar bem é, ali não, na frente.
1: Não tem, não tem jeito, assim, né? Mudou tudo. A pandemia acelerou muito, né? A gente percebe hoje o número de pacientes que eu tenho do mundo inteiro, de alunos que querem fazer fellow na minha clínica, de tudo que é lugar do mundo, que acompanha a gente pelas mídias sociais. Então, é, mudou. O game mudou e a gente tem que estar ciente disso. Mas é curioso isso, né? Falar para a geração que está aqui com vocês. Eu acho que tem muito empreendedor jovem. É, a gente saber o timing né, da gente colocar. Ser sexy não é ser só chegar sorrindo, se abrindo. Isso vale para a vida, vale para ti como atriz. Não é assim que se ganha. O respeito, né?
0: O André sempre fala, e é uma coisa que em todas as nossas mentorias a gente diz, é o Sexy Canvas, muitas pessoas falam, é uma teoria de marketing? É uma teoria de marketing também, mas não adianta você mudar a embalagem do teu produto se o teu produto é uma merda. Sim. Não adianta, inclusive essa era a segunda Sim. pergunta que eu queria te trazer, que é, me parece que muitas pessoas vão olhar e falar, nossa, ele é uma máquina de marketing, nossa, ele é muito bom mas me parece que o que balizou o impacto que você tem internacional é uma técnica e é um lugar é, de sair do dentista comum para crescer da maneira que você cresceu tá muito linkado técnica e marketing né são é, é. as duas andam de mãos dadas né
1: o, o, o tava tão claro assim na minha cabeça o que eu queria ser para ter essa disciplina o meu maior marketing foi me livrar de algum marketing barato, assim. Eu sabia que o marketing barato, rápido, para eu desconstruir essa imagem errada, seria muito caro a longo prazo. Eu queria desenvolver um projeto a médio-longo, né? A gente tem uma brincadeira que um paciente meu, que é um super empresário de São Paulo, desiliardário, ali se estiver assistindo, ele inventou um mote. Um dia eu estava indo uma clínica, voltando para outra, ele entregou as lentes e eu falei, não, quero ver você. Ele falou, chegou o Veit. Aí a, a minha gerente falou, é sempre ligado 220 volts. Ele, não, ele é o 220 V.
0: <risos> Maravilhoso.
1: <risos> e aí esse ano a gente fez a nossa convenção de 23 anos chamada 220 V. Maravilhoso. O raciocínio é o quê? O que, que a gente fez? A gente entregou alta performance de trabalho duro. Se é para fazer implante, vai ser o melhor, o mais rápido, o mais eficaz, o mais longevo. Se for fazer lente de contato, não vai ser essas lentes qualquer coisa... Tem por aí caricatura que fica caindo, que fica dando problema. Vai ser show. A gente verticalizou tudo. A gente não é a maior rede, porque eu não acredito nisso, em alta performance, mas a gente tem tudo dentro. Então, alta performance com disciplina, constância e longo período de tempo. Então, o nosso maior marketing, hoje, né? Todo mercado, quem, quem tem sucesso sempre vai ter gente falando besteira. Vocês sabem disso e explicam isso e ensinam isso para os seus empreendedores, para não ter essa insegurança. Mas o maior, o maior marketing... Fui por muitos anos não fazer marketing. Imagine uma coisa dessa. É muito louco, né? Para alguém hoje que quer é que ah, o Veite é marketing. Não é. Ninguém se estabelece na minha área por tanto tempo. Não consegue, sabe? É muito fácil hoje. Assim como a internet me ajuda a chegar na Ásia, na Europa, em qualquer lugar, o problema chega mais rápido ainda. Então, não se estabelece. Então, a gente começou realmente o marketing de trabalho. O trabalho foi uma marketing e depois a gente veio com tudo que a gente estudou. Sempre estudei, sempre gostei de ver filmes, de ler livros de gestão, de marketing, de entrega, de alta performance, de inovação. Amo isso. E o que que te move? Pensando assim, quando a gente
0: está aqui dentro da linguagem do Sex Canvas, a gente fala dos sete pecados capitais e das sete sensações da criança interior. É, é óbvio que amor, pertencimento, a gente tá, agora tá trazendo o self 4, que é essa, esse agente de transformação, que é muito claro que você é. Mas quando eu penso no veit id, animal, Sim. é a ira de alguma coisa do passado? É a luxúria, quer transar mais? É a ganância de falar, poxa, eu quero. Meus pais não puderam, eu quero comprar minha BMW, eu quero sentir um estilo de vida luxuoso. Quem é o veite animal? então Ou é a vaidade?
1: É... Esses, esses todos esses pontos que você tocou agora rapidamente eles já fizeram parte muito forte de momentos né de, de, de transformação desse dessa identidade um para dois para três que volta para dois que né?
0: uma hora fica sente raiva sabe, outra hora quem quer sabe
1: a gente tem esse potencial de ir para quatro se for bom eu quero ir eu gosto, você viu que eu gosto de desafio né sim gosto de desafio eu gosto de ir onde ninguém foi eu gosto do impossível como diz o Walt Disney né? Lá a concorrência é menor, menor, né? E a gente pode impactar pessoas. Acho que se a gente tem algo bom dentro do que é a nossa índole, nossos valores, eu acho que o exemplo ele é muito importante hoje para a sociedade. Então, cada conquista que eu tenho, eu sei que meus filhos estão vendo. Eu sei que as pessoas que me seguem estão vendo, eu sei que minha equipe está vendo, que a gente pode chegar longe mesmo fazendo as coisas direito. Não precisa fazer errado, uhum. sabe? Então, eu, eu sou movido a esses desafios, de ir aonde... As pessoas acham que não, não tem jeito.
0: Então tem um pouco, se for falar dos Sete Pecados, tem um pouco de vaidade e inveja. Num sentido de... Claro que tem a transformação, mas aqui eu quero falar do animal, sim, tá? Sim, do, do id mais basal do verde. tem Quando tu fala, quero chegar em lugares que as pessoas não chegaram ainda. Talvez seja por isso também que a conexão com o André e ele ter a coragem de falar, eu quero ganhar um Nobel. Por sim, que um brasileiro sim. não pode pensar em ganhar sim. um Nobel? Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa... Se durante a tua trajetória, Sim. essa mentalidade de conquistar o mundo sempre esteve presente ou se foi um insight que você teve?
1: Sim. É, eu vejo assim, fazendo um resuminho né, de, de Selfie 1, 2, enfim. É, eu sempre fiz tudo muito cedo, sempre fui é, adiantado. Né, na escola, era um ano e pouco à frente, porque a cidade que meus pais escolheram para morar lá para cima não tinha escola boa e chegou uma escola ótima que era um ano e pouco à frente do meu eu entrei à frente. Meus amigos eram sempre mais velhos, eu gostava de ouvir as coisas mais velhas, eu tinha os grupos de amizade variados, os festeiros eram mais velhos, os estudiosos também eram mais velhos, sempre me desafiando nisso, né? As namoradas mais velhas, sempre tive esse negócio, assim, de querer estar tá um pouquinho à frente do meu momento. E, dentro de casa, meus pais eram muito jovens ainda, quando eu, eu sou filho mais velho, então eu sempre tive muita ideia, sempre fui muito empreendedor, e eu fui criado com muita rigidez. Meus pais me colocavam já para fazer o banco de bicicletinha com 8, 9 anos. Com 10, a é, 11 anos, eu já fazia cobrança das casas de aluguel do meu pai. E tinha que cobrar, não tinha boleto na né? época, assim, você tinha que bater na porta e ser eficaz. Aí com 12, 13, eu já ajudava na, nos projetos deles de agropecuária, de reflorestamento, estava lá junto, mas não de patrão. Eu ia junto, se eu tivesse aprontando, ela mandava eu roçar junto com os piores, mandava uhum. ele eles me, me controlarem, mas apesar de toda essa minha sabedoria que eu fiquei, eu com 14, 15 anos, eu podia tocar os negócios dele de, de frente já, tava pronto mesmo, pela pressão que eu fui colocado. Mas eu tinha muita ideia, eu queria as coisas do meu jeito, eu queria sempre fazer alguma coisa diferente do jeito deles para o meu jeito. Como eles tinham muita força e não tinham talvez tanta sabedoria para segurar esse ímpeto, tinha muito embate e eu não me sentia eu sentia podado demais, então, moleque, pote de nada, mas eu não tinha um, um espaço para fazer as coisas do meu jeito. Eu podia trabalhar muito, entregar o que eles queriam exatamente, a lista, minha mãe tinha umas listas de caderno na mão, assim. Tinha que ser ticada toda, mas do padrão exato, não podia ter muita inovação. E aí eu falei, ó, oh, eu vou embora, vou fazer minha vida, 15 anos. Falaram: ah, não vai e tal, acharam que eu era um daqueles meninos do interior que ia fazer tudo errado, besteira fora, gastar. Então me podaram, eu saí com muita pouca grana, foi contadinho, e fui atrás dos meus sonhos muito cedo, então fiz aquela... Isso tem uma explicação aí no Sexy Canvas, de sair fora do ambiente confortável e ter esse desafio. Sim, que é um... Todo grande empreendedor tem algo que move a mais do que o normal, né? Vou provar para minha família que eu dou conta de fazer mais do que eles, né? Ou seja lá qual for, né? Tem vários livros que falam sobre isso. Então, esse self 1 foi isso, o desafio pessoal de mostrar que eu conseguiria sem... A grana, sem o nome da família no interior... Aquela coisa que parece alguma coisa fora do normal... Quando a gente sai para o mundo, a gente fica na é nada nada... Né? Então esse foi o primeiro... E aí depois sim... Você falou de sexo, de querer ter sucesso, de transar... Como eu saí muito cedo... E sem grana, e muito novinho... Eu entrei na faculdade com 16... Vim para o Rio, falando porta... Meus amigos eram surfistas, pegava onda... Bronzeado, e eu lá... 16 anos não tinha carro, não tinha grana... E aí eu tive que me desafiar... Enquanto todo mundo saía para o shopping... Depois da faculdade... Eu vi um anúncio um dia que contratavam alunos do último período da faculdade de odonto para dar palestras. E nessas palestras tinha a venda de uns kits de escova de dente. Aí tinha um amigo meu, o Cacau, que era surfista e tal, e tinha um Uno velho lá, tinha que ter carro também, a dupla, era uma dupla. Falei, Cacau, vamos fazer esse teste aí para a gente poder... Eu sempre fiz cursinhos no interior de oratória, de liderança. Minha mãe me colocava no curso SEBRAE com o prefeito da cidade, eu novinho, no meio. Falei, acho que dá para a gente passar nesse teste. Ele falou, mas é do último período, pô. Falei, vamos lá, não falamos nada, fazemos o teste e vamos tentar. Passamos no teste, passou uns dois meses, o pessoal do último período falou, ah, esse veite, o cacau, eles são do primeiro período, falaram para o dono do, do curso, né? Falei, Pô, mas são os caras que estão indo melhor aqui do grupo, não vamos tirar. Infelizmente, dois meses depois, o, esse dono desse curso teve uma perda importante na família, teve que voltar para São Paulo, ele não quis deixar o mercado para o concorrente dele. Adivinha quem ele procurou para assumir o curso?
0: Gente...
1: Aí eu estava com 16 para 17, ele falou, Veit, eu não quero deixar esse mercado, você tem como tocar. Eu falei, pô, mas como eu vou fazer? Ele falou, não, você vai fazer o seguinte, fala com seus pais, você vai se emancipar, eu vou te ensinar. Aí eu montei o projeto meu. No final do primeiro período, eu já estava na liderança desse grupo e eu comecei a contratar os estudantes da faculdade para trabalhar. No final do primeiro ano, eu já tava cabeludo, já tava malhando e já tava fazendo sucesso.
0: Aí você começou a viver o um lifestyle sexy. Já deu
1: para curtir um pouco melhor, né, o Rio de Janeiro. Meu networking melhorou, meu grau de exigência melhorou. Então, vamos dizer aí, comparando um pouco com o sexy campo, eu fui gabaritando do jeito que eu podia. E esse networking, lógico, ele leva a gente a muito muito mais longe. Isso né? que eu,
0: inclusive, ia te perguntar, porque você é conhecido por é, cuidar de muitos sorrisos, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco quais são as pessoas que já passaram, que a gente conhece pela tua trajetória, e como você chegou até elas? Como foi esse processo? Porque não é natural, né? Assim, esbarrei na Xuxa, oi, a Xuxa vem. Então, é. para eletrificar a segurança, eletrificar a curiosidade dela, por exemplo, é, como você foi fazendo? Qual foi a primeira pessoa? E como é a tua estratégia de networking?
1: Pois é, eu acredito na verdade, assim, da gente ser de verdade. Quando a gente é de verdade, você passa por grupos, por experiências, por congressos que você conhece ba bastante gente, por experiências como essa aqui, e se você cria muito personagem demais, eu não acredito nessa conexão a médio e longo prazo, sabe? E eu acredito em network a gente ouvir, ver o que a gente pode fazer e ser a gente, ser a nossa verdade. Eu acredito que essas pessoas importantes, né, hoje que a gente tem muita gente legal, enfim, eu não faço muito esse marketing de, de ir atrás de personalidades para fazer, que muitas clínicas fazem, muito recém-formado faz, iniciante. Elas aconteceram de verdade, as pessoas vieram me procurar por várias questões. Você deu o exemplo da Xuxa, hoje eu posso dizer, ela se tornou amiga, embaixadora da Vite Smile, como presente para mim. A Xuxa foi como paciente normal buscar... É... A Xuxa teve, eu acho que, mais de cinco indicações que falaram o meu nome. É, de pessoas muito importantes, muito, muito importantes para a vida dela, seja na área médica, né, o maior, um dos maiores médicos do Brasil que cuida da família dela, endossou o meu nome. O Bruno e uma, uma feitosa que são da da, da revista UOL, que cuidam da imagem dela, das fotos dela, falaram muito bem da gente. E ela foi pontuando. A Xuxa tem uma história muito delicada, assim, eu quando era baixinho... É que você é mais jovem, eu acho que você não pegou a fase de Xuxa, você não tem essa noção não. do tamanho que ela tinha. Era um negócio diferente, muito diferente. E eu ouvia falar que a Xuxa tinha os dentes de leite, né? Que não ia nascer os dentes permanentes, eu ouvia como baixinho. Nunca imaginei que fosse eu que ia ter que resolver isso, né? <risos> é, esses dentes de leite um dia, no meio Mas da pandemia. Mas eram os dentes de leite? Ela tinha dentes de leite mesmo, aquela história que a gente ouvia, tinha. E ela conseguiu ficar com o Zen de Leite por muitos anos, mas teve uma hora que a gente precisou reabilitar aquilo. Só que a Xuxa é uma pessoa, além do tamanho dela, é muito exigente, é muito atenta, muito detalhista. O navio da Xuxa, que foi esses dias que ela fez 60 anos, as pessoas iam dormir, ela acordava às quatro e meia da manhã, ia disfarçada, toda envelopada, assim, com máscara desse tamanho. Ela sentava o joelho no chão para mexer detalhes da exposição dela do, da Queen Sixty, que teve lá. Teve até uma homenagem para nós com o sorriso dela lá, fiquei super feliz. Ela mete a mão em tudo. Se ela viesse aqui hoje, ela ia te estudar de cabo a rabo, o André de cabo a rabo, todos esses conceitos, e indagar um monte de coisa. Sim. Ela é extremamente exigente e detalhista, assim. E ela tinha uns... Ela tinha não, ela tem uns problemas de alergia. Então, a Xuxa tratava aí com um, um dentista mais importante aqui do Rio dos anos 80, 90... Teve umas alergias, ela vai parar no hospital. Se ela comer um, um bombom de cereja desses, que tem um pouquinho de licor, ela fica... Tem ah. um efeito rápido. Então, ela tinha muito medo desses efeitos. Ela começou por muitos anos, acho que mais de duas décadas, a tratar só nos Estados Unidos. Lá, ela também teve emergência e foi parar no hospital. Só pra você ter ideia. Então, o caso era desafiador e, além de tudo, era xuxa.
0: <risos> Sim, não pode dar errado, né?
1: Então... Diante do nosso histórico de seriedade, de track record, de número de casos de sucesso em cima de situações difíceis, com mais agilidade, a gente fez um tratamento nela que os Estados Unidos ia propor três anos para finalizar. Ela estava com três programas na Record, eu acho, na época. Como?
0: Eu acho que essa é uma eletrificação muito específica. Eu acho que tem algumas eletrificações, principalmente para os profissionais liberais que estão nos escutando. Ah, eu sou dentista, ou eu sou personal trainer, eu vendo a minha hora de serviço. Tem certas eletrificações que precisam estar claras. Assim como a gente falou da segurança, Sim. tem que construir segurança. Se tu foi uma vez e deu errado, a segunda vez deu errado, a terceira vez, isso não constrói uma rede de indicação. É, e a eletrificação da... Preguiça. Quando eu entrei no teu site, eu não sei o que, que é, eu até implante com carga imediata, sim. implante zigomático. A gente que é leigo não tá interessado em saber o que é de fato sim, isso. Sim. Mas ficou muito claro para mim que você faz num tempo curto que ninguém mais faz. Exato. E acho que esse entendimento pro consumidor final que tá ali na dúvida de com Sim. quem que ele vai fazer é um entendimento importante queria Sim. até que tu me falasse um pouco dessa jornada do cliente, Sim. você assim como a Xuxa, é detalhista perfeccionista ou você já tá num momento que você já largou de mão e já tá o tá um time cuidando para você?
1: É, esse é, um, esse é um problema sério finalizando só, esse tratamento de três anos a gente fez em menos de um mês nela, né, eu mandei fabricar produtos específicos é, tive uma sorte de estar na pandemia, onde eu tinha mais tempo para fazer isso. Então, para você ter ideia dessa gratidão que teve de ter embaixadora a Xuxa hoje, da Veita Smile, é, não, eu não teria como verba para contratar. Foi um presente da Xuxa para mim.
0: Que lindo. Ela
1: só me pediu para, além de ajudar as crianças do Natal Azul, ajudar uma ONG que é a Cha Sasha. Gosta que é Aldeia Nici, que fica na África e a gente faz, cumpre essa, essa promessa aí. Então, é graças à entrega, entrega mas a eletrificação, você veja, a gente fala de rapidez. Fazer uma boca toda mutilada de alguém que teve câncer ou teve um acidente que quebrou os ossos ou mutilados de clínicas hoje que fazem besteira. Hoje, 30% dos meus casos de, de implante de lente são retrabalhos graves. De repente a gente usa uma técnica que vai fazer em um dia o que seria feito em 3, 4, 5 anos. Ao mesmo tempo ele eletrifica que ele vê uma preocupação de alguém que pensa em longevidade nesse trabalho. Eu quero ser mais rápido, mas eu quero que esse trabalho dure para sempre. Aí ele vê que o dentista criou uma linha de produtos que ele já sai da consulta com a sacolinha, com as escovas certas, com o produto mais legal que tem no mundo para poder chegar a aguinha nos lugares onde ele deve. Então isso são eletrificações sim. Eu jogo com ele... Na segurança, na rapidez, na melhor estrutura, e uma comunicação muito humana, olhando no olho, para poder ter essa com tecnologia. Ao mesmo tempo, tudo isso, muita preocupação com longevidade. E ao mesmo tempo, o cara marca uma consulta na clínica do Dr. Veit, quando vai marcar, ele pode pagar um valor X, ou ele pode fazer uma doação para o Natal Azul. Ele começa assim a jornada. Qualquer pessoa que for tratar na clínica do Dr. Veit, os mais de 30 mil pacientes que entraram lá até hoje, eles obrigatoriamente tiveram que fazer uma doação para um projeto social. Tinha gente que nunca fez. E que até hoje é colaborador do Natal Azul. E o cara, ou ele vai achar, meu, teve gente que já falou, eu achei estranho, a primeira vez que eu liguei lá, me cobraram lá uns negócios de Natal Azul, eu queria ir pra consulta contigo, não entendi, eu não quis entrar no site para entender. Depois de uns anos ele voltou, mas me contou mas eu prefiro correr esse risco e eletrificar no, na alma, no coração, falando, vamos ver o que, que é isso aqui, eu posso pagar a consulta ou posso ir? Então, realmente é, é você brincar com, com esses detalhes de uma forma séria, de mexer na cabeça. Mesmo quando eu estava lá pequenininho, começando, que não aparecia a minha imagem, eu tinha uma, uma proposta de, uma, de um marketing muito bem feito, de seriedade, as agências queriam fazer sempre uma logomarca mais moderna, eu falei, não, eu quero ela com cara de velha. Tradição e confiança, Doutor Beite, era isso que eu queria, não queria aparecer. Ao mesmo tempo, quando ele chegava, ele viu uma clínica incrível, dentro do que eu podia, mas já era diferente do que tinha aqui no Rio, de estrutura. Aí pegava um cara muito jovem, mas com um comportamento muito diferente de tudo que ele viu. Você falou, eu achei que você vinha de branco, vinha até de branco hoje, né? Sim, eu falei, não, vou aqui, é, doutor. E eu, e eu brinquei contigo, eu nunca vesti branco, depois que eu me formei, Eu só na faculdade vesti branco, por quê? Porque isso era muito óbvio. Todo dentista usava branco. Hoje em dia está na moda, todos dentistas têm jaleco colorido, roupa colorida, mas quando eu comecei, ninguém. Eu pus gravata e um jaleco azul escuro já. Adoro azul, mas eu queria começar diferente o conceito. O Papai Noel do Natal azul é o quê? Azul, não é vermelho, porque eu queria mexer com a cabeça das crianças. Então, realmente, o que vocês ensinam, eu posso confirmar aqui. Eu gosto disso. Eu não tinha a sabedoria do futuro Nobel, né? Eu não sabia que eu já era sexy há 20 anos atrás. Eu não sabia dessa mas... forma conceitual, mas eu sempre gostei de dar choque.
0: E essa coragem, que eu acho que é, é um lugar de coragem, quando ninguém tá fazendo, você faz. É... Teve momentos que você teve medo?
1: Eu senti inseguranças, né? Senti umas inseguranças, mas eu tinha certeza de que tinha que fazer sempre diferente. Então, assim... É, seja assim... Um... Teve algum momento
0: que você tipo, faliu, ou você se viu completamente sem dinheiro, ou alguma ideia que você teve, você apostou demais e não, não mediu o risco daquilo?
1: Eu não cheguei a ter essas histórias tão pesadas de jornada do herói, que eu fui pro buraco várias vezes e fiquei passando fome, ou que eu nasci pobre, não tenho. Eu tive dificuldades geradas pela minha família, eu tive dificuldades em jornadas que eu criei, mas não nada com esse storytelling tão poderoso de, pá, jornada do herói, vai volta e vai bate volta, mas eu tive momentos de insegurança e momentos de dificuldade e que tem histórias interessantes pra gente falar disso, assim, essas inseguranças é, e dificuldades elas acontecem, às vezes, de uma forma diferente, assim por exemplo, quando eu falei que ia desenvolver uma linha de produtos de higiene oral né, um dentista, uma clínica era um negócio meio sim de louco, né a minha esposa, ela é bem pé no chão eu sou sonhador, cheio de ideia, ela é pé no chão, firme, séria, entrega, qualidade, dura. Isso exigiu muito. Eu trabalhava, hoje eu trabalho muito, 70, 80 horas, horas por semana, eu, antigamente trabalhava mais, trabalhava segunda, sábado. Só depois que meus filhos estavam grandes que eu parei de trabalhar sábado oficialmente. De vez em quando eu ainda tem que encarar uns casos, tipo, personalidade, não tem agenda e você encaixa e dá um jeito de criar uma, uma estratégia. Mas quando eu resolvi criar essa empresa, além de muito investimento financeiro, é uma área que eu não entendia nada, a área industrial, área de marketing, trade marketing, nada. Eu sabia que eu queria criar uma linha de produtos com eficácia, com uma apresentação incrível, para que os meus pacientes, que eu pedia para comprar a escovinha tal, o irrigador oral tal, não compravam. Aí eu via que meus, meus implantes, minhas lentes, iam dar problema. Falei, vou criar uma linha, mas não sabia onde estava me metendo. Quantos milhões eu ia gastar nisso? Quanto tempo da minha vida eu ia dedicar nisso? Então eu comecei, a gente era recém-casado, e eu saía da clínica 10, 11 da noite, porque antigamente eu não sabia fazer carga imediata tão rápido igual hoje Faço Previsível. Então, como eu prometi que ia entregar, se a gente tivesse saído de madrugada, eu saía. Mas as reuniões com a minha equipe da empresa de produtos começavam 11 da noite.
0: Nossa!
1: A minha agência de marketing que topou encarar o meu trabalho, o, o Dupin, posso falar o nome, é dono de uma das maiores redes de restaurante aí do Brasil, do Sexy Fish, Memolete, companhia aí. Sexy Fish não é, Spice Fish da Duda do Pinto, vocês conhecem. A Duda era a filha dele. pôs para trabalhar comigo com uma key account para começar às 11. a gente acabava a reunião três, quatro da manhã. sim que queria me matar. Eu não sei como que ela aguentou, porque assim não tinha é, como ficar falando muito pelo WhatsApp e tal. Então o tempo que eu dediquei, rodei o um mundo inteiro atrás de fábrica, de faculdades para ver pesquisa, muito tempo. Daí nasceu a primeira filha e eu ainda muito tempo longe, viajando atrás de estudo. Então o tempo que eu dediquei foi absurdo, financeiramente foi muito pesado, e aí eu percebi que a marca que eu tinha criado Dr. Veit Produtos, que era a mesma do Dr. Veit, a mesma da clínica Dr. Veit depois de muitos anos eu vi que ela era um erro porque bastava um produto de milhares quebrar que eu podia ter um, um reclame aqui em cima do nome Dr. Veit por causa de uma escova que quebrou no meio ou de um irrigador Nossa. de quem que cuida de Cada detalhe técnico da tua jornada como paciente. Imagine, não tem como. Com milhões de produtos, um não dá problema. Tem um irrigador oral que é eletrônico que não tem como. Eu já estou na oitava versão dele, a gente vai melhorando, mas não tem. Você tem um índice lá, seja 2%, vai ser muito produto.
0: Mas, de repente, aquele mercado que é novo... Que tem um índice de...
1: É... Tem um índice, qualquer produto, sacaneca, vai ter, um... vai ter mesmo com o Imeto. E aí
0: tua marca estava atrelada a isso, Ao de repente o reclame aqui,
1: clínica. nossa. E você tem risco, aí você começa a ver isso. Aí depois você percebe que você está brigando com indústrias mega mundo. E você Especializadas. Tá e aí você entra com um produto, com a embalagem bonita, com a qualidade bonita, começa a se destacar numa rede. De repente, uma rede até que hoje já foi incorporada por um dos maiores grupos. Eu estava ali, primeiro lugar de venda naquela loja deles da esquina da Oscar Freire, e eu lembro que eles falaram, ó, oh, você vai ter que ser retirado. A gente vendendo mais que todo mundo. O grupo viu, simplesmente o grupo tinha investido um milhão para reformar cada farmácia da rede, e a briga é outra, sim. Aí eu comecei a bater, murro em ponta de faca, vendo, até que um momento, teve um momento que eu tive uma proposta incrível de compra de 70% da empresa, pagaria todos, todo o meu investimento e sobraria, não ia ficar enorme, como o meu amigo Geninho da, da Neodente, que vendeu por um bilhão a empresa deles e é o dentista que eu conheço mais bem sucedido, mas ia ficar bem, bem, muito bem. Só que eu percebi que eu ia vender a Dr. Veit. Como que eu ia vender a Dr. Veit? Nossa, gente, que doideira, é óbvio. Aí a rede podia criar qualquer produto, qualquer coisa com o nome Dr. Veite. A base de tudo, que sou eu, a clínica, tudo... Aí eu falei, meu senhor, então não foi uma, uma perda assim dessa, ah, fui passar fome, mas foi duro.
0: Eu acho, mas eu acho que é, é um percalço de CNPJ, mas é duro, tu tem uma proposta de milhões e tem que recusar porque tu tá dando muita
1: coisa. Eu ia pôr tudo no jogo, eu ia pôr o que eu criei. Hein? que é a minha reputação, que hoje é o meu maior produto, é o meu nome.
0: A gente fez, semana passada, uma reunião com um doutor que a gente está conversando de uma startup, e uma das perguntas do André foi essa. Vamos supor que dê certo, vamos supor que fizemos tudo bem. Qual é a chance de alguém com muito dinheiro, uma indústria que já está há um tempo fazendo algo similar, fale, está hum, dando certo a ideia deles, vamos é, copiar o projeto e investir o triplo é, de grana? é importante que se pense isso às vezes não é só sobre ter uma boa ideia não. sobre executar uma boa ideia é entender qual é a chance de chegar um concorrente que vai simplesmente te massacrar né então tem que no meio do caminho a gente tem que pensar nisso
1: né Eu acho que é, voltando nas escolhas hoje as pessoas podem te hackear Você, nós estamos aqui no, numa empresa sexy criada por um hacker né que hackeia o que ele quiser hoje em dia com inteligência artificial e tal, um menino, esses dias, eu tava dando uma palestra, um recém-formado, ele falou... Doutor Veit, eu estudei tua trajetória toda, tô copiando tudo que você faz. Na lata, assim. Inclusive, todas as suas mais de mil dicas que você fez pro teu programa de rádio... Eu já pus todas no chat GPT e elas já foram todas transformadas... E eu tô conseguindo uma rádio na minha cidade para fazer exatamente o Sorria com o Doutor Veit com o meu nome. <risos> ele falou isso? Falou na minha lata... O que mais que você acha que eu posso fazer que eu não tenha percebido? <risos> Me fala o que você não, vai fazer para que não, eu já copie. No meio da palestra. Então a pessoa consegue modelar. Ela consegue ver tudo que eu trouxe. O meu tomógrafo, ela consegue ver que eu criei uma linha de produto. Agora, vai fazer. Vai fazer sem se perder.
0: E com o ser sexy que a gente fala também, tem algo que é qualitativo, né? Quando a gente fala, por exemplo, as pessoas que trabalham com segmento de alimentos, é, você que tem um restaurante, uma padaria ou uma confeitaria, eu faço comida em casa, mas tem ali teu Instagram, vende a uh, marmita congelada. Tem um entendimento que é, muitas vezes os bolos, os doces são lindos, mas a gente fala, tá eletrificando vaidade, mas onde tá a gula? Porque eu não tenho só que ver que o teu bolo é bonito... Ou ver que o teu brigadeiro é, é diferente do, de tudo que eu já vi. E eletrifica vaidade, mas também eletrifica curiosidade... Porque é algo novo. E diversão, porque aí usou matemática. Tem que eletrificar a gula. E aí, nesse sentido, você tem que ir atrás de referências de porn food. E o que é porn food? É todo um segmento do audiovisual Sim. que faz com que você consiga representar aquela comida sendo degustada. Sim. E aí, eu não só acho bonito, como eu tenho vontade de comer. Aquilo me eletrifica a gula. Então, tem esse tipo
1: de hack. E é gula, né? Junto ali na imagem,
0: né? E no teu caso... é me parece que uma das maiores eletrificações de segurança e vaidade é o antes e o depois. Sim. É o, a, o grande hack para principalmente dentistas, médicos. Mas como funciona essa questão do CRM, no caso de vocês dentistas? Sim, sim. Como que é o conselho de ética? Porque também há uma mudança, o, esse mundo mais tradicional e conservador tem uma tendência a barrar o médico e o dentista blogueirinho, né? Como que você lida com... Você é um militante nesse lugar?
1: Sim, é assim, o CRO, né, o Conselho Regional de Odontologia, ele brigou por isso e ele conseguiu esse direito. Então, na odontologia, a gente pode fazer o antes e depois. Eu acho que por muitos anos foi muito importante a gente ter direito de fazer isso para poder as pessoas entenderem o que é. Porque às vezes a pessoa não consegue ver o, o cliente leigo.
0: E por que, que é proibido? Eu não entendo por que, que o antes e depois seria na, algo na, errado. Na
1: odontologia não é. Mas na medicina, segundo os conceitos éticos dele, é proibido. Então uma área da medicina, por exemplo, que tem um embate muito grande com a odontologia, é uma área que eu não faço. É a única área que eu não faço por uma questão é, de escolha, de valores pessoais, e, enfim, por tudo que eu acredito no macro, que é a harmonização facial. Eu faço tudo da odontologia gabarito, tudo, de 8 a 80. Mas a gente optou na doutor Veit por não fazer a harmonização facial. Quando os meus pacientes falam, mas você sempre foi pioneiro em tudo, não vai fazer? Eu falei, não, isso não. Eu gosto de fazer tudo que se der um problema eu vou resolver. O dia que eu tenho um problema e vai para um médico, não sou eu que estou resolvendo. Então, eu tenho grandes médicos hoje do Brasil inteiro que me, me indicam para fazer odontologia e quando eu tenho um paciente que precisa de dermato, cirurgia plástica, eu tenho pessoas espetaculares que estudaram isso muito e vão fazer muito melhor que eu faria, mesmo que eu fosse me dedicar muito, sabe? Quem, quem quer tudo não tem nada, na minha opinião. A gente tem que saber as, as brigas que a gente quer brigar, as guerras que a gente quer guerrear, né? Então, a gente tem que ter esse conceito muito bem estabelecido na nossa cabeça de focar no que a gente tem que fazer. Então, dentro da, da, do, do conselho de, de medicina, eles proíbem e aí os médicos per, perdem muito para os dentistas que fazem essa estética facial e podem publicar. É uma coisa um pouco delicada, realmente. Não é não é fácil para o médico olhando o lado dele. E o que,
0: que estaria errado no antes e depois? Porque como eu não estou... É...
1: Eu acho que é Qual... mais no, no ponto de gerar expectativas errôneas Porque muita gente, às vezes, faz com edição. Faz de uma forma errada. Faz coisas exageradas. E cria um conceito, às vezes, que a pessoa nem consegue entregar. Por exemplo, ela, às vezes, não consegue entregar um trabalho do jeito que eu entrego. Eu não edito as minhas fotos de odontologia. É real aquilo ali. Eu só tive que montar um estúdio para pôr uma luz para mostrar os detalhes de que a minha lente de contato parece dente, que tem textura, translucidez, e você não tem certeza se eu tenho ou não tenho. Eu preciso ter qualidade na minha fotografia, mas não edito para simular um resultado que eu não consigo entregar. E muita gente faz isso. E aí gera uma expectativa complicada nas pessoas, entendeu? Então, assim, eu por muito tempo usei casos importantes para mostrar... O que era possível fazer, ou lente que está errado, que dá problema, dá infiltração e uma coisa bem feita, que deixa os tecidos gengivais com mais qualidade, não fica sangrando, não fica infiltrando, não vira implante, não vira problema de ATM, porque está tudo desequilibrado. Então eu faço isso tudo para informar os casos de implantes que parecem impossíveis, porque aquela pessoa que olha e fala, nossa, caramba, se isso aí deu jeito, o meu tem jeito, porque é mais fácil que isso. Mas você sabe que é aquela coisa de ir para o mesmo lugar. Hoje, muito. Muita gente da minha área já faz esses antes e depois. A gente está desconstruindo. Eu já estou começando a ir para um outro lado. Eu vou postar cada vez menos antes e depois. Por quê? Porque eu não gosto de ir para o mesmo lugar. <risos> Por esporte. Se todo mundo está indo para a direita, eu é, vou para a esquerda. Eu conto histórias desses tratamentos. Nós estamos começando aí fazer mais vídeo, tá? Não nada conta o que eu já fiz de rádio, mas a gente vai ir para uma coisa de audiovisual. Eu acho que a gente está hoje em outro lugar que muito dentista já segue. Então a gente pode mostrar um outro caminho, uma nova identidade visual, uma nova identidade de comunicação, a gente não vai mais ficar dependendo disso. Esse hack a gente já... Dominou. Tem lá milhares no SEO, quando puxa o Doutor Veit, antes e depois do meu site e tal. Eu não preciso ficar só postando isso mais, sabe? Sim. Ele já está indo para um lugar de, de comunicação, de orientação. Eu já estou montando a minha escola para ensinar Doutor Vejo de philosophy para a gente do Brasil e da América Latina toda. Eu acho que já tem bastante gente que vai falar desses nossos antes e depois. A gente pode começar a falar um pouco mais... De umas coisas mais conceituais, mais sérias, sabe? Já dá pra gente se permitir isso.
0: E para um dentista que tá começando agora, e eu vou até ampliar... Para profissionais liberais, muitos dos nossos alunos Sim. são pessoas que vendem seu serviço e estão começando e talvez não tenham a excelência técnica que você construiu. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não dá tempo de construir excelência técnica e ganhar grana. Sim, o que, que você indica? É, também, a partir da tua jornada, é, você teve ajuda no início ou foi você que postava, você teve que aprender? Então, eu queria que, a partir também de como foi o teu início, você dê uma dica para quem está no início.
1: É, essa é a pergunta que sempre vem, né? No Instagram, no, no e-mail, é, a gente tem uma demanda reprimida que vai ser atendida com a nossa escola da Doutor Veit Philosophy. Enfim, vamos lançá-la com uma pirâmide bem completa que começa com a imersão do geral, da gestão, do marketing, da filosofia, do diagnóstico, do planejamento. Vamos para as técnicas de aprender, a fazer um plano de carga imediata, rapidamente, não com o conceito clássico de especialização avançado. Lentes, avançado, como lidar com o laboratório e a parte clínica, avançado, tudo isso, a parte de quem não consegue pagar a minha imersão presencial com os cursos online, as mentorias, vamos ter todo esse universo para que a gente possa ensinar de uma forma mais disruptiva, mais rápida. Então, eu vou conseguir atender esses anseios, cada um do tamanho do investimento que possa estar, como vocês fazem aqui. É... Então, a gente vai atender. O que eu dou de dica e todo mundo quer descobrir? Qual o segredo? Qual que é a tua agência de marketing? Quem que é a tua produtora? Quem que faz o teu copy? Nossa, foi tanta coisa que eu já fiz na minha vida até hoje, sozinho, buscando ajuda, buscando curso, em leitura, em livro, em agências que eu contratei, que já foram várias, que deram certo e errado. Né? Não adianta só falar mal da agência, que todo mundo fala, ah, agência não dá certo, você tem que montar o outro time. Pro... Não, é... várias agências acertaram em várias coisas e erraram em várias, só que a gente cria uma expectativa de que a agência vai dar tudo para nós. né? Vai dar o que vários profissionais caríssimos vão dar, com um valorzinho baixo, não vai ter, não tem, a gente se engana, na realidade é a inocência, e você fica falando mal, não tem como, né? É um game que não vai virar. Então não tem uma fórmula pronta. O que eu quero dizer para você que está começando hoje, além de gabaritar o Sex Canvas, que eu acho que é um bom começo, saiba, nada vai acontecer se você não entregar qualidade. Nada vai acontecer se você não entregar verdade. Nada vai acontecer se você não se concentrar no teu paciente. Não vai. Agora, existem modelos de negócio na vida. Na odontologia, eu podia ter sido a primeira rede de implantes dentários de carga imediata do, do Brasil. Fui procurado por vários empresários. Eu não quis. Eu sentia no meu coração que ia virar muito problema. O que acontece? Né? Quem é da odontologia sabe o que eu estou falando. As grandes redes, elas vêm, uh, vendem muito, milhões, vendem para um fundo. Geralmente, elas quebram em 10, 15 anos e deixam milhares de mutilados. Como eu atendo muito dessas pessoas no meu dia a dia, e o meu valor humano fala mais alto nisso. Eu não quero grana independente de tudo. A minha escolha é essa. Eu não, não quero esse game só por grana. Então, encontre o que é o que você quer. Não, então, sim. quem quer fazer, ganhar na odontologia com plano de saúde, com rede de clínica, com clínica popular, que, enfim, são escolhas. É difícil, realmente, no Brasil. O Brasil... É o país do mundo com maior número de faculdade. Foi feito algo muito errado na nossa odontologia. Acabaram com o mercado. Então, hoje, um menino que se forma em odontologia, uma menina, ela pega o país do mundo com mais dentista. Per capita. É terrível. É uma concorrência
0: quando ao mar gente, vermelho. Quando
1: a gente fala de odontologia alta performance, eu tô falando de 5%. O 1% do Brasil, que falam que a odontologia do Brasil é uma das melhores do mundo, está falando dos 5%. Os 95% é um mercado desesperado. Hoje, dominado por planos, por redes, onde o menino dificilmente vai ter coragem de criar uma trajetória como a minha. Ele vai ter que ser muito, muito esforçado, porque o desespero vai estar tá batendo na porta. Ele teve o curso todo da faculdade, da especialização, do mestrado, do doutorado, está desesperado para ganhar alguma coisa e vê um mercado... Inflado. Inflado. E a tendência dele é entrar num desses caminhos que vai dar alguma grana. E geralmente muitos entram no circuito e não saem do redemoinho. Ou depois desistem, porque não querem fazer aquilo só para ganhar uma... Então, vou fazer outra coisa, já que é para ganhar isso. Ou entram num, num fluxo que começa a acostumar a entregar a mediocridade, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas que se conectam com a Dr. Veidt, Philosophy, são pessoas que têm algo parecido comigo em termos de valores humanos, assim. Eu acho que o dentista que me procura não é muito o cara que quer ganhar dinheiro acima de tudo. Não é definitivamente, assim, é um cara que quer fazer a odontologia que ele tem coragem de fazer na mãe dele, na filha dele mas ele quer ter sucesso, não é por isso porque ele é super humano, porque ele quer ter um projeto social, que ele quer entregar alta performance, que ele quer ficar pobre, não é isso não, ele quer ter sucesso, ele quer viajar para o mundo inteiro, igual eu já pude viajar ele quer um dia poder palestrar em Harvard, ele quer um dia poder romper barreiras, ele quer, ele quer fazer algo mais, mas ele realmente vai ter que se doar mais, ele vai ter que estudar Sexy Campus, ele vai ter que fazer todos os aprendizados de gestão de marketing, mas ele vai ter que não se perder no mundo de hoje, que tem muita fumaça também. Hoje tem muito mais fumaça e pirotecnia do que verdade. né? A gente está num, num clube de empresários e você vê um monte de gente postando Ferrari, jatinho e tal, e você quando vai ver não tem verdade. Então eu brinco, né? tem aquela frase em terra de cego, quem tem olho é rei, no mundo de loucos, quem tem serenidade, equilíbrio emocional, tem a coroa para a gente se tornar rei. Então, tente se encontrar no meio disso tudo, porque elas, essa eletrificação do Instagram, da, das mídias sociais, ela é um pouco perigosa, de ansiedade, de depressão, das pessoas querendo ficar rápido com aquele mundo que se vende. Então, tentar não se perder. Saiba que, primeiro, tem que ter trabalho duro seriedade, junto com todas as outras eletrificações, não adianta, não adianta também só ter trabalho duro, mas é que o pessoal quer pular essa parte, né?
0: Exato, todo mundo já quer ir pro final ah, eu como eu consigo um milhão de seguidores, mas amiga, tu não tem nem 10 vai... mil, é.
1: vamos começar vamos conquistar esses 10? Quer ir pra embalagem né, sem conteúdo, sem o um mínimo de conteúdo, não é assim, eu acho que a gente tem que fazer o dever de casa também do básico, eu acho que hoje, no meio desse monte de fumaça e pirotecnia, quando a pessoa consegue uma coisa que eletrifica, às vezes vê um cara como eu, com ali, centrado, aí ele fica, vê tanta gente seguindo, vê um monte de gente interessante junto que gosta de mim de verdade aí vê que a gente não tem essa história de muito... preto no banco olho no olho, sem frescura, sabe e vai pesquisar, fala, cara, você trabalhou isso tanto já?
0: Eu inclusive né? queria, nesse lugar de trabalhou tanto como foi a tua evolução financeira? Como foi tu, quando tu falou assim, cara é, então eu não vou pagar de pobrinho nem nada mas quando eu vim para o Rio não vim eu vim realmente para um lugar que não tinha nada da minha família então como foi esse processo de evolução financeira assim do ponto A ao ponto que tu está hoje e aonde você está querendo chegar
1: quando a gente começou como minha família tinha vontade que eu voltasse lá para para tomar conta dos negócios já estavam na fase mais evoluída eles ainda seguraram muito nessa questão de ajudar financeiramente então eu tive que começar de forma simples bem simples quem hoje vê a Dr. Veite, né, vê todo esse histórico, não imagina que eu comecei num local simples da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, num sobrado, onde era lugar para clínicas dessas populares que fazem besteira, mas com a minha filosofia, com a minha comunicação, com o meu marketing, com a minha entrega, e eu consegui fazer isso ali girar rápido e ter giro mínimo para começar já a mudar em um ano, eu já estava comprando uma casa que era uma das clínicas maiores que tinha no Rio, um casarão de 800 metros quadrados, lindo, maravilhoso. Me dividei cara. Financiou? Financei, confiaram em mim. Dividiram, sem financiamento de banco. É, sim, eu, as pessoas acreditam muito em mim. <risos> eu falei o que eu tinha, como ia ser, de seis em seis meses, durante anos, e acreditaram e honrei, sabe? E assim foi na minha casa, a minha primeira casa maior. E vários negócios que eu fiz na minha vida. Foi sempre escalonado. Eu sempre tentei fugir do, do financiamento de banco de juros normais. Eu sempre pus umas propostas mais claras e sempre funcionaram muito bem. Com sócios. Então, tu sempre encontrava um sócio investidor pra falar... Não, eu... sem sócio. Nunca tive sócio. A minha única sócia é minha esposa. Ah. Como vocês aqui. Eu nunca tive sócio. Eu fiz investimentos onde eu paguei por isso. As propostas não eram para sócios. Era os donos dos imóveis. Tá. Então, não era vista nunca. Eu pagava lá... Em três, quatro, cinco, seis parcelas semestrais diante do fluxo que eu desenvolvia e a segurança que a gente passava. É, dentro dessa evolução, a gente foi inovando. Então, não era muito comum ali no começo dos anos 2000 a gente ter aqui no Rio clínicas com uma estrutura incrível com tudo que você possa ter, todas as especialidades. Mas o, o legal não é só ter todas as especialidades. A gente montou um modelo, eu fiz mestrado e conheci minha esposa, que é uma ortodontista absurdamente fora da média. Ela dava aula para o nosso professor do mestrado. Espero que eles não fiquem tristes, mas... <risos> tinha hacks incríveis. Ela estudou é, na Argentina, na época a Argentina, estava bem. Então, para você ter uma ideia, uma especialização no Brasil, um aluno atendia três, quatro alunos, ela atendeu mais de cem. Era integral, é um negócio raiz. E aí, fui trabalhar lá em Curitiba, que é um mercado duro, de qualidade, muita experiência. Quando eu a conheci, eu falei, nossa, não vou fazer o antigo, eu sou ortodontista na mesma clínica, né? Aí ela assumiu a orto, que é onde a gente começou, que é a base de tudo, o equilíbrio da mordida, da oclusão, que eu devo muito a isso, ter começado não como reabilitador de lente, como implantodontista, comecei com o básico do equilíbrio, como um carro, se não tiver equilíbrio, não adianta você trocar as peças, vai dar problema. Então a orto foi a nossa base, ela assumiu, me deu tempo de estudar muito todas as áreas. Então toda a minha bagagem de odontologia e os cursos todos que eu tive a chance de fazer, me deu a chance de pegar esse monte de especialistas e ninguém entrou na clínica até hoje sem passar por mim. Então, a tua consulta, que às vezes você tem que falar de orto, de um implante, de um canal, e às vezes um dentista pedir para ir no melhor amigo da barra e ir lá no Leblon, e do Leblon ir para Ipanema, até você voltar e fazer os exames. Eu tinha isso tudo numa consulta. Forte, consultas longas, as que eu faço, uma hora e meia, duas.
0: Para resolver é, tudo. Os num... meus
1: dois, meu time aqui, são pacientes meus, desde novos. Ó. <risos> Aquele que está formando em medicina, a Lu sabe como é a minha consulta, seja para quem for, para a pessoa que às vezes está na cara que não tá com condição naquele momento, eu trato igual. Igual. Semana passada voltou uma paciente que fez consulta comigo há 20 anos atrás. <risos> Juntei dinheiro. E não tratou e voltou para tratar comigo. E falou, eu postei. Ela falou, meu esposo foi numa dessas redes, acabou de falir a rede, tá com os implantes tudo caindo, doutor, vai ter que vir aqui para você fazer, mas eu falei que só faria se fosse contigo. Vem uns de três, de quatro, de cinco, mas de 20 Me senti super jovem, né? É... Peguei a ficha antiga que eu não jogo fora, peguei a antiga e a nova e pus assim, tirei uma foto. 20 anos depois. Né? Então, é a segurança que a gente passa. Então, teve uma, uma grande inovação de fazer isso tudo acontecer e nessa evolução, ela foi rápida. Realmente, ela foi rápida. Teve um momento que a gente percebeu que todas as tentações que tinham, né? De virar uma rede, de virar um plano de saúde, o pessoal via esse meu potencial empreendedor mas a gente foi abrindo mão, sofria não acho que foi fácil. vim propostas absurdas para virar a maior rede de implante do Brasil de carga imediata que eu fui pioneiro e eu abri mão da grana que isso ia dar.
0: e você abriu mão porque abriu mão porque é no momento que você vira rede você perde a capacidade de, de garantir a qualidade e a segurança do resultado.
1: para uma entrega A pode ter ISO pode ter tudo é muito complexo sim porque a parte financeira, quando ela fica muito à frente da parte da entrega do tratamento na área de saúde, é Se difícil Se você... É perceptível. É, é difícil. Então, eu fiz várias simulações. Eu sou amigo de um dos maiores franqueadores do Brasil. Ele foi na minha clínica e falou, Veit, é, posso falar aqui? Mandar um beijo para o Criou simplesmente o WhatsApp para o Flávio Augusto. Criou Habibs, Mr. Pizza, enfim. Ele falou, Veit, falei... Ele falou, não é se o teu negócio é franqueável. Basta você me dizer se você quer franquear. Eu vou dar um jeito de franquear. Eu franquio se quiser, rede de cemitério. Eu franqueio eu o que meu você jeito. quiser. Mas quando ele foi lá na clínica, ser atendido como paciente, ele falou pra mim, entendi tô em segurança. Você tem um mundinho aqui que você criou azul, tá tão amarradinho, tá tão bom, que eu tenho um pouco de receio de mexer nisso aqui. Mas dá para franquear, ele falou. Se quiser, a gente franquia. Mas você conseguiu construir algo aqui, diferente. Que é difícil de escalar. Mas você vai colher frutos de outro jeito lá na frente, grande. Então eu sei que eu não vou ficar grandão financeiramente com a clínica doutor veite Eu posso me tornar uma das clínicas mais respeitadas do Brasil e do mundo. E ser disruptivo, inovador, eu sei que não é nela que eu vou dar saltos financeiros como empreendedor que eu sou. Eu vou dar com a minha escola de de negócios, da filosofia, eu vou dar com os produtos do Dr. Veit, Ve, Ve Smile, eu vou dar com outras coisas que vão girar em torno desse universo. Mas eles geram. O meu networking é forte com várias pessoas Caso do Dr. Veit, da nossa verdade, da nossa essência. Eu não sabia onde ia chegar, eu não sabia que um dia ia ter uma internet que me joga essa essência para o mundo inteiro. Depois de muitos anos eu vi... Que depois de abrir mão de montar a clínica em Dubai em 2007, que era um mercado absurdamente maravilhoso para mim em termos financeiros, mas a gente ficou grávido de uma menina, da Laila. O nome dela a gente viu lá, uma amazona que ganhava tudo, era Laila. Mas eu vi que não dava, a mulher lá não podia nem olhar no olho. Falei, como que, não vamos. Mas era incrível para negócio, ninguém fazia implante de carga imediata. Foi difícil, ficamos amigo de um shake, tinha que abrir uma clínica lá em Jumera Beach e tal. Mas abri mão, não queria criar minha filha naquele ambiente. Melhorou um pouco hoje pra você morar em Dubai, uma mulher. Mas na época, tô falando 2007, tava bem diferente de hoje. Hoje ainda não é moleza, mas é bem melhor do que naquela época, né? Mas assim, só fechando isso, momento. Hoje a gente percebeu que apesar disso tudo, de a gente ter visto que ia ser o pitangui da odontologia e o pitangui recebia o mundo inteiro no Rio, mas eu percebi que no Brasil o Rio é incrível, tem a bossa, me deu tudo que eu quis, mas o game hoje do Brasil muito pesado em São Paulo então eu tenho muitos pacientes meus importantes não só por ser artista, formador de opinião, empresários potentes, pacientes que eu adoro que continuam vindo de São Paulo para cá, mas falam, pô o que, que custa você abrir lá uma base, minha família toda ia tratar com você, meus amigos todos não tem essa tua entrega em São Paulo, estou falando de São Paulo, serviço aqui do Brasil, e a gente vai ter que mudar o nosso conceito, então eu tive muito trabalho de, de entender que eu queria ser só Rio e o mundo inteiro vem hoje para Dr. Veit. Brasil inteiro. Mas eu percebo que eu não posso deixar de ter uma boutique Dr. Veit em São Paulo como eu criei no Shopping Leblon. Então a gente tá fazendo esse movimento. Gera uma insegurança? Talvez não tanto. Mas gera uma mudança de paradigma de algo que eu tive muito trabalho de criar e tô tendo que me reinventar. Porque senão esse monte de gente bacana que faz um super esforço de vir para cá daqui a pouco fala, poxa, mas tá difícil. Tá, tá ferindo a preguiça, não né? adianta. Os pacientes hoje, o hub de, de avião... Do, do mundo inteiro, do Brasil inteiro, tá mais fácil. Então eu, eu vou ter que manter a base estrutural do Rio, vai ser sempre a nossa estrutura, vai ser sempre a nossa sede, vamos manter. Mas a gente tá indo para São Paulo aí para montar algo bem especial da Doutor Veit em breve para poder atender o Brasil e o mundo de uma forma mais fácil, de Hub também. E qual
0: que é o self 3 do Dr. Veit? O que, quando. Porque me parece que os médicos, sejam esses médicos que estão iniciando a carreira, sejam os que já chegaram no lugar que você chegou. Ainda existe uma dor, a gente tem aqui o Sexy Doctors, que é a dor de... Tem dinheiro, mas não tem tempo, Exato. né? E aí, é, ainda assim, vender a mão de obra é uma questão. Você depende das suas horas de trabalho. A gente tá aqui à noite, você passou é. o dia inteiro trabalhando e é o um momento onde você olha pro digital e vê a capacidade dele de escalar e de fazer o dinheiro rodar. E aí você fala, hum, eu preciso não depender desse, de toda essa técnica que é o que me parece foi a grande construção sim, da tua vida. Sim. Self, esse é o Selfie 2, né? Você Sim. tá ganhando grana...
1: Alta performance, disciplina, longo período de tempo... Tá aí, vai tá aí. Você. Você Agora, sucesso.
0: o Selfie 3 é o momento que você tem é. dinheiro e tempo. Sim. E aí, você consegue se vislumbrar nesse momento? Porque alguém que trabalhou tanto Sim. consegue se desprender?
1: É, talvez essa é uma das maiores inseguranças minhas e da doutora Cíntia, né? A gente faz tão bem feito o que a gente faz e é a dor de quase todo médico e dentista, né? E área de saúde. A gente vende a nossa hora, por mais que você apimente a tua hora, e tem um limite. E eu adoro trabalhar, eu adoro atender, adoro manter meu time no gás, elogiar, dar bronca, cobrar. Quantas pessoas são? A gente tem, entre as duas clínicas, mais ou menos 50 pessoas, contando todas as áreas, técnico, dentista, assistentes, laboratório. Adoro, tenho tesão nisso. Mas eu percebo que a gente vai tendo mudanças de pensamentos, né? Eu tenho meus filhos, minha filha tá fazendo 15 anos esse ano. O outro tá fazendo 11.
0: Você se arrepende de ter trabalhado muito? Por, Seja sincero.
1: Pelo tempo dedicado a eles, sim. Eu não consigo comprar mais os, o tempo. Essa semana passada, eu fui, eu acho que, nas duas últimas apresentações que eu vou poder ver no meu filho na escola. E eu chorei. De lembrar de todas que eu perdi. E eu não vou conseguir mais comprar. Então, se eu tivesse tido coragem de ser mais sexy antes, talvez eu tivesse comprado isso, porque tem coisa que não se compra, que é o tempo e os momentos, né? Então, o self-trace é uma necessidade para os meus valores, porque eu acredito de ir a algum lugar que eu achava que era impossível. Então, eu acho que eu só vou conseguir é, ver valor hoje não é só em sucesso dos meus negócios, eu acho que essa rodinha eu já sei girar, o que eu criei, assim. E já sei que eu tenho que manter sempre à frente, tecnologia, meu time... Você não tem uma melhor clínica, você está com a melhor clínica. Porque um dia você achar que é a melhor clínica, ela cai. Ela é viva, é um organismo vivo, é um monte de gente viva. Se se acomoda, se alguém dá um exemplo errado e não, não, não toma um chacoalhão, a outra vai falar que vai fazer também. Então nunca, nunca, falo aqui para qualquer um da área de saúde, nunca ache que você tenha a melhor clínica do mundo. Porque o dia que você achar isso, é o tombo ali na frente. Tenha humildade e conquiste cada dia teu time para alta performance. Mas essa roda, esse game, eu acho que eu tenho. Se eu errar, eu estou errando ciente, sabe? É, agora, o, o game é o quê? É transformar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente colocou em prática, de verdade, não só em fumaça e técnica Tem muita gente grande na minha área, na área de saúde, que você vai ver, não teve visto. Como você está vendendo para eu ficar... Se você não tem, você não é nem dentista, não fez sua clínica, como assim? A gente tem uma história, a gente tem verdade, a gente tem entrega, tem track record, e o nosso desafio hoje é elevar o nível da odontologia brasileira. Eu só vou conseguir elevar espalhando a nossa filosofia com a educação. O digital está junto. Tem o um lado físico, vai ser o digital né? É o físico, é o que vocês estão fazendo aqui, a gente está tendo Sim. interação. Mas está indo para o digital. Então, o self-treas nosso, eu só vou ter o tempo que eu preciso para curtir mais minha esposa, viajar mais, curtir mais minha família, se eu tiver mais tempo. E para isso, eu vou precisar que algo maior aconteça eu acho que o que eu tenho mais valor é ensinar para as pessoas o que eu aprendi a fazer. Esses hacks que a gente ensinou. Então, a comunidade da Doutor Veide Filósofo, ela vai ser muito poderosa em termos financeiros, mas ela vai ser muito mais poderosa em termos do que eu gosto de gerar, que é valor nessa jornada que eu tenho aqui, que é curta na Terra, né? Então, eu acho que vai ser o game mais eletrificante aí. Olha, dessa, você acaba
0: de descrever... A junção do Selfie 3 e do Selfie 4. Eu queria te parabenizar, porque eu acho que nem você se deu conta. O André, quando assistir ao nosso papo, vai falar... Uau! Gente, esse cara... Porque o Selfie 3, só pra quem tá chegando agora, tá... Selfie 1, um, o apequenado, o cara que tá lá, família, quatro sim, gerações, sim. aquele peso. Aquela sombra, né? Aquela sombra, falando: sim. meu Deus, eu quero é, eu preciso sair daqui e começar do zero. Selfie 2, eu preciso ganhar minha grana, eu vou fazer a minha clínica, eu tô lá num sobrado na Tijuca, mas eu vou construir aqui tradição e segurança e ninguém vai duvidar do meu trabalho. A gente
1: vai chegar no endereço ali mais nobre do, da cidade, no Shopping Leblon. Do jeito certo.
0: Exatamente. Certo, Sem ninguém né? duvidar é. de nada. E o as self...
1: bocas mais difíceis e tal. Mas esse game tem uma hora que não, não basta, né? Ele,
0: ele... E aí é o momento em que você tá no momento que você tá tentando conquistar o seu self 3. E isso eu acho genial porque a gente às vezes fala com pessoas que são milionárias, mas que ainda não construíram o seu self 3 Porque tem algo na maneira como elas ganham dinheiro que ainda é do tempo passado Sim. vamos colocar Sim. assim, o físico, né? Sim. E o self 4 é o momento que ele tá, na verdade, a gente tá ainda construindo, porque para ganhar Nobel, para falar de comportamento humano, comportamento de consumo, a gente tem que fazer ciência, a gente tem que olhar. Sim. Então, o self 4 é algo que a gente tá cada vez mais matutando, mas no momento que você me fala a tua jornada, eu já percebo está aí o self 4, porque o self 4 é o momento onde tu te torna agente de transformação tudo que tu construiu, a mochila que tu teve que tirar Sim. do Selfie 1, é, todo o esforço e dedicação que tu teve que colocar no Selfie 2 Sim. pra ganhar grana, é, a virada que você tem que fazer pro Selfie 3, que é como eu vou fazer a grana, escalar.
1: Sim.
0: O Selfie 4, ele vem pra falar, você, tudo que você aprendeu até aqui, pode mudar outras pessoas. Pode o que é óbvio bom. pra você, talvez seja um um site absurdo para outras pessoas. Sim. E aí é o um momento onde a gente fala da filosofia sex, é o um momento onde a gente fala da filosofia weight, que é o entendimento de que existe uma maneira que você construiu, que ela é única. Sim. E essa é a tua metodologia, Sim. essa é a tua filosofia. E é o um momento onde de repente, é interessante isso, tá acontecendo a assim, ciência tá acontecendo agora, né? É o um momento onde tu pega o teu self 4 e é justamente ele que vai fazer a virada do teu self 3, porque não Sim. é Passo 1, um, 2 e 3, é uma coisa cíclica. Pode ser
1: alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a entender, né? Eletrifiquei.
0: <risos> então.
1: A responsabilidade aumentou, porque eu vou ter que descobrir no, no, aqui no Canva, onde está esse... O
0: Canva, senão o André me mata.
1: É o, o Canva é aquele aplicativo. O Canvas. É, é os... o Canva. Eu tenho que descobrir aqui onde está as ideias malucas aqui, porque... Quando você fala que tem o 4 e que eu estou no caminho, eu já quero ser o 4 aqui.
0: <risos> eu quero ser o novel. case de sucesso do ser...
1: Self 4. Aumento. Agora está aqui sendo dito. Diz que quando você verbaliza <risos> para milhares de seguidores aqui, sexys do Brasil e do mundo, aumentou minha responsabilidade e eu sou movido a isso, né? É, é, seja para um curso que eu sempre quis fazer em Harvard e não tive tempo, né? O OPM, que você vai um mês por ano, e eu nunca conseguia tirar tempo para fazer. Eu sempre tive essa tara de ir para Harvard fazer um curso e não conseguia por causa do, do meu furacão. E de repente, né? A sorte aparece e eu sou convidado para palestrar em Harvard e conhecer o, o game de outra forma, de outro jeito, ser recebido de uma outra forma. E aí eu já estou vendo Harvard para meus filhos, né? Então, você vê como é que acontece a, a, a vida, né? E eu estou aqui num momento diferente. Vocês estão, da pandemia para cá, eu tive tempo para refletir, desandei alguns modelos de negócio, fiz umas mudanças, entendi como está o nome da Dr. Veit hoje para o Brasil do Mundo, a necessidade de dedicar um pouco do tempo que eu dedicava para um modelo que já não estava funcionando muito para o nome que a gente virou. E potencializando. Eu poderia ter lançado vários produtores de cursos online e de doutores, né? pra poder lançar ali na pandemia eu tava com o tempo, tava, dava pra lançar mas eu falei, não tá indo do jeito redondo que eu quero
0: que eu acho que é isso inclusive o que me surpreende porque tem um equilíbrio em você que é, tem um certo conservadorismo assim mas também uma coragem uma disrupção, Sim. e talvez essa seja a alquimia que tá fazendo você é. passar pelos selfies de, com uma certa maestria, Sim. que é quero me jogar, quero ser disruptivo, sou visionário, quero estar à frente, mas ao mesmo tempo, deixa... tá todo mundo indo, deixa essa onda passar pra eu, como eu posso ir de um, de um de jeito completo?
1: É. é sofrido. O coração <risos> tem que aguentar, o emocional tem que aguentar.
0: Porque muitas vezes, eu acho que um dos sentimentos dessa postura, né? um dos sentimentos que você acaba tendo que vivenciar é, tá todo mundo na crista da onda, será que eu vou perder essa onda?
1: É, é difícil. Você tem que, é sofrido. Não é mole, sabe? Você... E você já
0: teve muitas sensações de tipo, putz, perdi a Crista, ou você sempre se reinventou falando?
1: Eu, eu tenho essa sensação de perder negócios, né? Por exemplo, de ter deixado de comprar a sala no Shopping Leblon que eu tô hoje, que é o metro quadrado mais caro do Brasil. <risos> e, pô, tive que ir pra lá mesmo assim, depois de valer cinco vezes mais. Mas eu, eu não vi nenhuma onda assim que a gente deixou que eu tenha me arrependido de ter feito do jeito que eu fiz, não, sabe? Eu não tenho. E algumas que eu me lancei rápido também, que eu tive segurança de lançar antes de todo mundo e colher os frutos disso e tomar as pancadas disso, né? De ser inovador e desobjetivo, eu também não me arrependo, sabe? Então, teve... Não é em tudo que eu me segurei. Teve coisas que eu me, me joguei. Então, quando surgiu o implante de carga imediata, que até meu pai e meus tios falavam assim, tá louco? Esse tratamento que eu faço em cinco anos, você vai fazendo um dia? Vai cair tudo esses implantes. Se meu pai e meus tios falavam isso, imagina o que que os concorrentes do Brasil falavam.
0: Mas aí a eletrificação da ira de, A, ah,
1: não. Não, mas não é a segurança de que dava certo. Eu vi, eu me dediquei demais. Eu, eu fiz, eu, eu vejo que tem coisa que dá para fazer. Eu sempre falo, se eu me sinto é, capaz é, de sentir que eu tenho direito de ser o vencedor, seja quando eu fazia a competição de taekwondo criança, que eu assistia o filme do Rock 4, carregava o tijolo pela cidade, ficava, eu treinava mais que todo mundo, eu chegava no campeonato, ganho. Eu sabia que eu merecia ser campeão. Então... E esse é um outro equilíbrio que eu acho muito interessante...
0: Porque eu até estava conversando com o André... Eu falei... Não, não é sobre amor e pertencimento, sobre solidariedade... Tem vaidade também, tem ganância também... E acho que tem um momento onde você acolhe o um entendimento... De que essa jornada tem a ver com o veite animal, humano... Sim, sim, eu quero sim poder pensar os meus filhos em Harvard... Eu sim. quero sim pensar num carro bom... Eu quero pensar numa clínica em Dubai... Ter esse pensamento de... É sobre ganância, sobre vaidade também... A, essa parte boa, Sim. né? E também é sobre... É sobre sobre
1: desafiar a... mesmo, como como é, animal humano. Ué, eu quero ir onde ninguém foi. Quero ir. Se já foram pra Lua, nem sempre é lá que eu quero ir, mas eu quero ir para para o quero ir o Self 4. <risos> Sim. Que vocês estão criando, já quero. Sim. Eu, eu quero isso, porque eu sei que isso vai me satisfazer, mas eu sei que do jeito que a gente faz as coisas, quando a gente chega ali, a gente consegue... Ir fazer algo mais, sabe? A gente consegue distribuir a nossa essência daí do lado humano, do amor. Eu acho que a gente às vezes corre uns riscos, a gente passa pelo lado da potência de, de, de ter que romper, mas você sabe que lá, se tem alguém com a essência boa, você pode irradiar muito mais, né? Então, isso é eu acho que isso tá muito claro para mim, sabe?
0: E eu acho que tá muito claro que para você ir pro Self 4, você tem a essência, porque eu queria, inclusive, encerrar o nosso papo falando sobre o que mais chama atenção no seu trabalho, que é algo que a gente tá todo tempo falando aqui no Sexy Canvas. Não venda um produto, venda a transformação que ele gera. E o Selfie 4 é quando você se torna um agente de transformação. E já tem algo na tua essência que é sobre o sorriso. Sim. E... É, eu quis inclusive trazer, eu comprei ontem uma placa, assim, assim no é. meio de uma esquina. Que legal. E aí eu comprei isso aqui pra colocar no banheiro.
1: Adorei.
0: Um dia feliz começa com um sorriso no rosto. Sim. Porque eu, eu dei pro André, que ele tava assim, ah, é tristinho essa semana. E eu vi a placa e falei, ele tá precisando sorrir. E esse lugar do sorriso, eu tô ayahuasca, eu já tive vários transes assim onde eu tenho um sorriso muito que que me ajudou muito em muitos momentos na eu minha vida. Eu
1: quando eu estava estudando você essa semana. Ah, é? Você tem esse, essa força, né? Sim. Do sorriso. E eu, eu acredito muito. Eu sei que o otimismo barato não leva a nada, mas a gente ter essa energia do sorriso na nossa vida, de verdade, não só o fake, né? Ele transforma a nossa vida, as pessoas em nossa volta, né? E eu sempre tive isso. A, a, a minha esposa falava assim, nossa, você é tão otimista que dá raiva. É otimista <risos> demais rindo e fei mas não é fingindo eu gosto de chegar ao lado bom sempre sempre eu sempre gosto de chegar ao lado bom e poder eletrificar as pessoas que estão comigo e poder gerar mudança na transformação dessas pessoas e realmente eu poder ter o privilégio de Deus ter me permitido trabalhar muito ganhar meu sustento dando chances as pessoas sorrirem que é o que eu acredito que transforma a vida é, é, é muito bom. A conta eu, fecha, eu né? Eu só tem que ajoelhar agradecer, e agradecer. É minha obrigação fazer milhões de Natal Azul o dia que eu for para o Selfie 4. E não é atender duas mil crianças. Eu quero atender milhões de crianças. Eu quero mudar o mundo se eu chegar no Selfie 4. Pô, se tem tanta gente esquisita que chega nisso, por que, que eu não posso chegar e tentar ir com a minha índole, com a minha verdade, com a minha vontade? Então, assim, eu quero muito, sim, poder fazer. É curioso, assim, quando eu cheguei de Harvard... Uma paciente minha lá do começo, do sobrado, que hoje está num outro patamar, bem pra caramba, continua tratando comigo, já me indicou gente demais. tava lá na recepção com o um livrinho. É, a Felicidade... O Jeito Harvard de Ser Feliz. Você já leu esse livro? Não. É um estudo, resumindo, de um cara sensacional que usa psicologia positiva para mostrar a transformação. via mesmo em Harvard muito de aluno depressivo e mal, que nada dava certo e começou a estudar uma forma de encontrar motivação nesses, nesses alunos para encontrar a felicidade deles. E esse cara realmente é um cara que foi para um outro nível. Hoje é o curso mais é, disputado de Harvard, com esse escritor, Sean. Esqueci o sobrenome. E ela trouxe, falou: Doutor Weiss, você precisou ir para Harvard para eu trazer esse livro e você perceber que esse livro, do jeito Harvard de ser feliz. É o que eu vejo se aplicar desde que você tinha a tua clinicazinha, que não tinha nada que você tem hoje de tecnologia, mas tinha o que você tem de mais importante aqui, que é a energia que você gosta de passar pra gente.
0: É E essa energia a gente sente, e é isso que te faz também se linkar com pessoas que são tão conectadas a essa energia, sim, né? Sim. E aí, eu acho que eu queria que você mandasse um recado pra nossa comunidade, porque empreender no Brasil não é algo fácil, você viveu não. isso. E por muitos momentos, é, a gente não consegue colocar um sorriso no rosto, porque a gente se frustra, a gente erra, a gente investe tudo numa ideia errada. É, Para ter uma jornada de sucesso como você construiu, ela foi apoiada em gabaritar muitos dos itens na hora certa. Sim. A oportunidade encontrou a sorte. Então, eu queria que você... Como o empreendedor brasileiro pode empreender sorrindo?
1: Muito importante, hein? Isso é muito importante. É, realmente, a gente está num país, né? E eu vejo o mundo, né? Hoje em dia, você tem uma ideia, antigamente, uma ideia maravilhosa, ela demorava 20, 30 anos para ela ser copiada, né? Hoje em dia, ela pode ser hackeada em um mês, dois. Mas, fora isso, a gente tem muita burocracia, né? Não lembro dos números, mas a quantidade de empresas que vão à falência em menos de cinco anos, no Brasil, é uma coisa absurdamente alta, eu acho que é muito importante para a gente poder sorrir para a vida, sorrir nos negócios, que a gente tenha que ter uma sabedoria de sorrir para algo maior. O conceito do Ikigai, né, da japonês, de você ser muito forte em várias conexões. Não deixe de valorizar, quando você estiver focado total no negócio, a tua espiritualidade, tua saúde, sua família, suas amizades, seus valores... Mantenha isso tudo com mais equilíbrio que você puder, porque nesse mundo de loucos, como eu disse, quem tem serenidade equilíbrio emocional tem a coroa para se tornar rei. Então, não desista no primeiro tombo, não desista no primeiro problema que você vai encontrar de burocracia, que vai vir um monte de problema para você montar a tua empresa, na vez que você quebrar, no caminho que você acha que não possa encontrar. Quem tem a resiliência hoje, eu acho que é o rei, sabe? Quem consegue manter o controle emocional... Para todas as diversidades. Eu acho que o caminho que meus filhos vão encontrar é um caminho muito mais difícil do que eu encontrei. Eu fico pensando nisso, sabe? E eles vão ter que ter muito essa maturidade. É um mundo que hoje se hackeia qualquer coisa. Então, para você se diferenciar e se tornar alguém grande, especial, é cada vez mais difícil, né? Então, pense nisso. Tente ser positivo... Sorrir para vida, para que ela sorria de volta para ti. De verdade. Parece frase é de para-choque, né? Mas é isso. Mas sorria de verdade, não só fingindo. Se precisar, a Xuxa falou um dia que a gente estava fazendo uma entrevista que ela viu uma, um lugar que o cara colocava esparadrapo, assim, nos pacientes e o efeito da eletrificação que dava, eles curavam mais, mais chance do câncer. Então, assim, até o sorriso fingido vale. Sim. O verdadeiro, então, é maravilhoso. Você está aqui hoje, trabalhou. 15 horas e tá aqui me dando esse sorrisão maravilhoso, assim, tirando essa essência. Então, isso não tem preço do que tá aqui, assim, morta e tal. Você tá tirando força da eletricidade sexy aqui, mas tá, tá, tá vindo. E eu tô eletrificado e tô aqui mandando o meu melhor sorriso pra vocês, até porque é a minha obrigação. Tô aqui no Cash com a Aline, <risos> com o André. É o mínimo que eu posso fazer, é tentar dar o meu melhor, que é o que eu sempre tento fazer de verdade. E sorrindo, né?
0: Povo, se cair, se tropeçar, se a vida te derrubar, se tomar uma vaca, se for atropelado, respira fundo, levanta e levanta sorrindo, porque a força que o sorriso tem é uma força que a gente não explica, a gente só sente. É isso, povo? Isso Valeu! Ah, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Dr. Veite nas redes sociais, comentem aqui no, no nosso vídeo o que, que atravessou vocês. Se vocês tiverem dúvidas, também nos inscrevam ou mandem direct pro Dr. Veite. Graças a Deus a filosofia Veite tá chegando aí, aí. para poder ampliar e colocar toda a força que você tem Sim. aqui no ao vivo dentro do digital. Sim, Conta é com a gente para te ajudar a gabaritar isso e entrar no mundo digital com força, porque a gente também acredita que a educação. É, a gente acredita que o conhecimento liberta, liberta. e a gente quer ver muito self 13 e muito self 4 andando por aí. Responda. Espero que esteja acontecendo primeiro. Vamos eletrificar aqui Self <risos> 4 por aí.
1: Muito Beijo, bom. povo! <música>